0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar o episódio fazendo apanhado aqui do que as empresas estão anunciando nessa espécie de PS que tá rolando à frente do começo aqui da feira, né? Ela começa hoje. Aliás, falando na CS, né? Para quem não escutou o episódio de ontem com o resumão aqui do que pintou na última semana de tecnologia, a gente do Loop tá em Las Vegas para fazer a cobertura, então passa aqui na descrição, né? Pega o link o canal do Loop Infinito. Que Pintar vídeo bacana aí nos próximos dias. Bom, apesar da feira estar começando oficialmente hoje, muitas empresas aí nos últimos dias aproveitaram para anunciar alguns produtos, né? Pra se aproveitar dos holofotes e a TP Link foi uma delas. A TP Link anunciou o um roteador chamado Archer X 200 Domini. Ele tem uma coisa bem bacana, que são antenas que se mexem lá, independente, né? As quatro antenas se mexem lá, cada uma de um jeito, para conseguir oferecer o melhor Wi-Fi. O roteador oferece conectividade 6E, que é basicamente uma coisa que está pintando agora na CS, que são três bandas, né? Faixa de sinal de 2,4 GHz. 5 GHz e 6 GHz é na metade do ano, né, que tá previsto para ser lançado, né, sem preço anunciado por enquanto. Já uma outra coisa é também que a TP-Link anunciou foi finalmente, né, produtos compatíveis aí com o HomeKit da Apple. A linha 2022 de produtos daquela marca TEPL é é da TP-Link vai oferecer lâmpadas até faixa de LED também, vai ter tomada, interruptor também, né, câmera, adaptador e tudo mais, e nem precisa de hub, né? conecte direto lá pelo Wi-Fi lá diretamente com o HomeKit. Esses produtos estão previstos também aí para serem lançados lá fora até a metade desse ano mas seguem sempre isso, né? Você deve pintar aí nas próximas semanas. Agora, uma outra empresa e também que anunciou os produtos à frente do começo da CES foi a Garmin, ou Garmin, né, cada um fala de um jeito. Ela anunciou os relógios Venue 2 Plus e Vivo Movie Sport também. Eles estão em linha com os rumores né, vazamentos, na verdade, eu comentei aqui no finalzinho do ano passado. O Venue 2 Plus tem uma caixa redonda de 43 mm e conta agora com microfone e caixa de som também, né, pra você conseguir ouvir música e direto nele. Também chamar assistente virtual, que é uma coisa que não tinha aí na versão anterior do relógio. A Garmin comentou que a bateria dura dele quase 10 horas com o uso um pouco mais de relógio inteligente, né? sem conectividade GPS e tudo mais e sem reprodução de música isso cai para 8 horas com os recursos ligados né? vai custar 450 dólares lá fora já o Vivo Movie Spot também que ela anunciou um relógio híbrido conectado o que quer dizer que ele tem lá os ponteiros de verdade né? os ponteiros analógicos e um display digital sensível ao toque também na parte de baixo lá da parte redonda, então na metade de baixo do display redondo você consegue acompanhar coisa tipo de batimento cardíaco, sua passada da corrida também, né? há quanto tempo você está correndo e tudo mais, e é 180 dólares que ele está custando, né? os dois foram lançados já lá fora hein, do site oficial da Garmin. Bom, e seguindo aqui com essas novidades de pré a LG anunciou a maior TV OLED que ela já lançou e a menor também, né, lançada até hoje pela empresa. Então a série C de TVs da LG vai começar agora com 42 polegadas e vai ter 97 polegadas 4K no, no topo de linha lá da série G. Já o preço é dessas televisões vão ser divulgados nas próximas semanas, junto também né, da previsão de lançamento em alguns países. E já que eu estou falando sobre TVs, a Samsung anunciou um controle remoto bem bacana, né, que você consegue recarregar por sinal de Wi-Fi. Na verdade, o controle carrega por sinais de rádio, o que inclui também, né, claro, inclui aí o sinal de Wi-Fi, ele já contava também a versão anterior, a versão atual, né, que o novo não pintou ainda, então a versão atual tem aí o painel solar, que vai ser mantido na versão nova também. A Samsung também manteve o carregamento pro USB, né, se você quiser carregar aí não pelo sol e nem pelo Wi-Fi, ela comentou, né? que esse controle novo aí nos próximos sete anos vai poupar uso de 99 milhões aí de baterias AAA. Ah, ah, ah. Bom, e seguindo aqui com as coisas da Samsung, ela anunciou já o um monitor gamer, que é o primeiro que ela vai lançar, que vai ter com 4K e frequência de 240 Hz. O Odyssey Neo G8 tem um visual que é bem curioso, parece como uma coisa futurista e é feita nos anos 90, e ele é curvo, né? Ele tem um mini LED aí de 16 por 9 de proporção com 32 polegadas. Já um outro monitor aí curioso também que a Samsung anunciou foi o Smart Monitor M8. Ele lembra um pouquinho o iMac, né? Claro, não tem como fugir aí dessa comparação, mas tem uma coisa bem bacana. Então, como o nome dele indica, ele é conectado já, né? Então, você consegue ver streaming, por exemplo, direto nele. Consegue fazer vídeo chamada pelo Google Duo também, direto por ele. E ele é um hub, lá, para as coisas daquela Smart Things, né? Que é a parte conectada aí de casa da Samsung. O Smart Monitor M8 da Samsung tem um painel de 32 polegadas. Tem uma porta USB-C também, né? Para oferecer conectividade. E agora, esperar pelo preço, né? Que deve ser anunciado aí nos próximos dias agora um outro anúncio aí também que a Samsung fez. Esse que o pessoal vem esperando faz bastante tempo foi do telefone novo, né? O Galaxy S21 FE. Os rumores indicavam lá para metade do ano passado que ele ia ser lançado, aí não foi lançado, aí atrasou, aí não tava atrasado, era isso mesmo, né? Mas parece que a falta global de chips, é, atrapalhou os planos da empresa, mas pronto, ele foi anunciado oficialmente pela Samsung. O Galaxy S21 FE tem uma tela de 6,4 polegadas com 120 Hz de frequência. Tem processadores Snapdragon 888, tem três câmeras atrás, câmera de selfie de 32 MHz que vai ser lançado lá fora, custando a partir de 700 dólares, agora esperada né? Pra saber também se ele vai ser lançado aqui no Brasil. Já uma empresa que publicou um teaser no um telefone aí, que ela vai anunciar oficialmente na semana que vem na China, foi a OnePlus. Ela mostrou a parte de trás do telefone OnePlus 10 Pro 5G, que tem três câmeras na parte de trás, né? Que mostra lá que ela vai continuar com a parceria dela com a Hasselblad e o pessoal especula, né? Que ele vai contar com o pessoal do topo de linha, que vai ser o Snapdragon 8 Gen 1. Ela marcou o evento de lançamento dele pro dia 11 de janeiro, que é onde vão pintar os detalhes também, né? Do resto da especificação a, a preço e tudo mais, e eu comento por aqui, né? especialmente este é a previsão de lançamento internacional. E, enquanto isso, no mundo dos carros, a Ford falou que ela vai dobrar no ano que vem a produção da picape elétrica F-150 Lightning, que são duas, na verdade, né? Tem a versão Pro também. Até carro agora tem a versão Pro. Essa é uma picape que, na verdade, nem foi lançada, né? Previsão do lançamento dela pra acontecer agora, nesse ano. Mas ela comentou, né? Que aumentou de novo, na verdade, a previsão de produção de carros aí pra 150 mil unidades até o ano que vem. Essa, na verdade, é a segunda vez que ela revisa essa previsão. Que é a inicial que ela tinha dado de 40 mil unidades só anuais aí da F-150 Lightning. E agora esperando pra ver, né? Se o mercado responde, é com essa demanda toda é que ela está prevendo. Agora, ainda mais ou menos aqui do mercado de mobilidade, um pesquisador de segurança comentou que ele avisou já a Uber de uma falha que ela tem nos servidores dela, que permite o envio de e-mails com o endereço arroba uber.com, mas ela não fez nada por enquanto para corrigir essa falha. O pesquisador comentou que faz um tempo já que ele avisou a empresa. Ela não fez nada para corrigir a situação e foi por isso né, que ele está avisando publicamente agora e todo mundo que existe esse problema. A expectativa dele é que agora que isso tá virando informação pública, a Uber corra aí pra corrigir esse problema. Então, fique esperto, né? Se pintar pra você nos próximos dias um e-mail da Uber, que fala que, sei lá, você tem que corrigir sua senha, né? Coisa desse tipo aí. Pode ser golpe. Bom, e agora eu vou falar sobre o mercado de streaming que tá com um problema novo lá, pra quem opera na Rússia. O que rola é que o equivalente à Anatel da Rússia reclassificou as plataformas de streaming com mais de 100 mil usuários como um serviço audiovisual, então são obrigadas agora a disponibilizar canais russos, estatais, né, pra todo mundo poder ver. Além disso, assim como aconteceu com outras empresas também, as plataformas tipo Netflix agora tem que abrir um escritório na Rússia, né, pra ficar mais fácil lá do governo controlar, e a Netflix tá quieta, né, que é a principal delas aí, quando fui perguntado sobre isso, não falou nada, você vai fazer isso mesmo. E ainda de bastidores do mercado, foi condenada por causa dos investidores lá, Elizabeth Holmes, da empresa Ternos. A Elizabeth Holmes conseguiu tirar uma fortuna dos investidores, que acreditaram na história dela, né, que ela tinha lá na empresa dela uma maquininha que o pessoal ia poder ter em casa, para fazer diagnóstico de exame de sangue e tudo mais. Na verdade, não tinha nada disso, essa tecnologia não existia, ela foi processada, né, por conta da coisa toda. Aí, o que rolou foi que das cinco ou seis acusações que ela estava enfrentando, o júri decidiu que ela não era culpada de uma, mas sim era culpada de outra, e ficou dividido lá sobre as três ou quatro outras acusações. Então ainda não está definido o destino dela, né? Ela podia pegar até 20 anos de cadeia por cada acusação. E caso você queira saber mais sobre essa briga toda, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo com os bastidores do mercado, passaram alguns documentos que mostraram como é que o Facebook reagiu aos outros vazamentos deles, né? Na mão lá da funcionária Francis alguém e da briga toda lá com o Senado americano. Os documentos mostram que o Facebook instruiu os funcionários a semearem ainda mais discórdia entre os políticos, né? Então, sei lá, as partes que a direita e a esquerda brigam já. Era para fazer eles brigarem ainda mais. Isso para atrasar as investigações, é, né? Nada a ser do lugar o Facebook ser beneficiado com isso. Já uma outra coisa que o Facebook falou é que não era para ninguém pedir desculpa por nada em pronunciamentos públicos, né? Sobre a coisa toda, o que é uma atitude bem antiga, desde a época da química de analítica, né, que o Mark Zuckerberg falou que ia parar de pedir desculpa aí por vazar os dados de todo mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela passou lá momentaneamente né a marca de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Ela já vinha beirando esse valor desde o finalzinho do ano passado e conseguiu já ultrapassar pelo menos por um tempinho aí essa marca de 3 trilhões. Então é questão de tempo, né? O pessoal especula aí que até sexta-feira possivelmente ela possa fechar o pregão também com essa marca. Bom, e ainda aqui da Apple, encerrando o episódio de hoje, pintou um rumor na Bloomberg, né? Na mão lá do Mark Gurman, sobre o que vai acontecer com pelo menos um modelo iPhone 14 nesse ano. Ele falou que pelo menos um dos modelos vai perder o um Note né? Que aquele recorte uso na parte de cima da tela que acomoda o Face ID e vai ser substituído lá por um furo, né? Que pode acomodar o só a câmera com o Face ID por baixo da tela, ou esse furo acomodando tudo também. Essa não é a primeira vez que pinta esse rumor, que comenta que o notch vai ser substituído aí por um furo na parte de cima da tela dos iPhones, mas é aquela coisa, né? Quando o Gorman comenta aí, porque alguma fonte dele informou, e geralmente é verdade. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, com os links também, né? Comentei aqui ao longo do episódio de hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um podcast bacana e quiser começar a anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, Obrigada que apoia diretamente também o Loop Matinal no apoia.se barra e picpay.me barra Não esquece de acompanhar a cobertura do Loop Infinito direto de Las Vegas da CIS e eu volto amanhã de manhã. Falou!